0: Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Tiempo de Hablar. Ha pasado ya un tiempo desde la última vez que grabé algo para este podcast y, bueno, una disculpa por ello. Más que nada, eh, he dicho muchas veces que esto es algo por hobby, pero en parte también lo he abandonado un poco y... Siento que en parte y no es justificable, a veces es por simplemente no, no tengo tema, no tengo ganas de grabar, a veces eh, pasa. Y más que nada también porque ya entramos a eh, el inicio de clases. Supongo que muchos de los que me estén escuchando eh, más o menos ya están por universidad o preparatoria quizá, o incluso ya habrán acabado estudios. Entonces comprenderán cómo puede llegar a ser los primeros días que son presentaciones, eh, organización, todo ese tipo de cosas que llevan en sí pues todo un, un rito para empezar bien las clases. Pero bueno, eh, espero que les guste el capítulo. La verdad han sido unos temas más, se podría decir, como encaminados a lo que son ahora, el inicio de clases... Y más que nada como algunas estrategias que recomiendo. Y espero que les guste. Así que gracias por su escucha y comenzamos. ¿Y Bueno, uno de los primeros temas que quiero tocar es referente a lo que ahora estamos viviendo, como son las clases en línea. Sabemos que es algo a lo que principalmente los docentes no están tan familiarizados y es como, bueno, en mi caso ha sido así. Hay algunos que ya tienen poco a poco una entrada más eh, familiarizada con la tecnología. Eh, más en concreto con plataformas y no es tanto en parte por la capacidad que tienen los profesores sino porque la plataforma a veces tiene detalles que hacen de la experiencia como un poco más complicada y eso afecta mucho a la fluidez de la clase por ejemplo el cómo subir una tarea o incluso en las clases virtuales, como son, no sé, cualquier tipo de videoconferencia en la que se pueda eh, realizar, siempre hay problemas como no sirve mi cámara o no se puede escuchar o cualquier tipo de cosas. E incluso la presentación que está mostrando un compañero o el docente no se ve. Y todas estas problemáticas son supongo yo, a base de que la plataforma no estaba optimizada para una cantidad tan grande en un principio de gente como lo está haciendo ahora. Ya que en estos tiempos siento que la cantidad de los alumnos y profesores y de todo tipo de gente, si ya tenía llegada a cierto público, ahora la tiene más, porque básicamente tienes incluso ya los propios alumnos de una universidad son bastantes. Y teniendo en cuenta que son reuniones que quizá van más de 50 eh, personas en la misma, crea esa saturación en los servidores, supongo. Y me llama la atención eso porque pienso que de esta experiencia que estamos viviendo en este año, en un futuro este tipo de plataformas ya van a tener un desarrollo más, eh, más visible, que sea más práctico Hay algunas que funcionan bien Hasta cierto tiempo Y eso es debido a que Bueno, en algunos casos por los servidores La saturación como ya dijimos Y otros porque mmm, Simplemente la, la opción es algo que Debe ser eh, costeado Entonces llega a ser un poco tedioso o incluso algo mmm, difícil de manejar a la hora de tener que manejar algo así como suscripciones o algún tipo de pago. Y actualmente con el, el tipo de, de situación que estamos viviendo, como la pandemia, muchos de los alumnos, e incluso docentes, se ven con problemas económicos. Entonces este tipo de plataformas llegan a ser como algo... No tan viable, precisamente porque es una plataforma que no se adapta a la situación y la necesidad de ya sea un profesor o un docente. Tendrá muchas herramientas, alguna plataforma, otras no, Quizás sea más completa, quizás sea más, eh, eh, no sé, se puede decir como más eh, fluida. Incluso en servidores puede que sea mucho mejor para tener más alumnos en la misma sala. Pero siempre va a tratar de haber ese pequeño error, ya sea por parte de uno mismo como alumno o docente, y también como la misma plataforma, como empresa. Pero finalmente es un tipo de problemática que se va dando ahora, que este tipo de plataformas está surgiendo, o se está viendo más, eh, más visitada, con más gente, con más público, y es por eso que errores como estos antes no surgían, o quizás si surgían no eran tan eh, públicos o tan visibles para la mayoría de la gente. Porque ahora que tiene más audiencia, eh, hay más probabilidad de que salgan esos errores en mayor cantidad que incluso antes de todo ese tiempo de la pandemia. Porque al ser el único método para ahora clases de manera eh, que se mantenga esa, esa sana distancia y todas las, todas las medidas sanitarias que son necesarias para evitar contagios, eh, es como se ve como una opción eso de las clases en línea. Pero finalmente si, si tenemos algo como lo es errores en plataformas que se suponen que son para la, la manera más práctica de llevar una clase eh, sin tratar de perder como ese contacto de profesor-alumno que sabemos que es algo muy importante. Si llegan a haber ese tipo de errores se, se pierde mucho tanto tiempo como conocimiento porque el hecho de tener... El tiempo, eh, como una planeación de estudios, no te quiere decir que se va a cumplir al 100%. Y esto se debe a que, en parte, el tiempo de las clases se va a dar en tanto la plataforma lo permita. Porque a la hora de ser presencial, no tenemos otro percance más que, no sé, quizá el transporte e Incluso si solamente es el transporte, nada más tenemos ese tipo de problema que no es llegar tarde o, no sé, algún tipo de enfermedad que nos llega a dar y faltemos a la clase presencial. Pero tenemos, no sé, un WhatsApp que nos pueden mandar. Y de esa manera ya tenemos con la comunicación. Pero en tanto sea presencial porque de esa manera tenemos el conocimiento de primera mano. Y en la parte virtual también puede ser así, pero se pierde mucho ese contacto de profesor-alumno, alumno, como ya dije. Y siento que es algo importante porque desarrolla esa sociabilidad y ese manejo de trabajo en equipo, o más que nada como el mensaje llega más fácilmente si se tiene a la persona frente a ti, enseñándote. Y sabemos que hay muchos profesores que son muy buenos en ello. Que te enseñan de una manera más práctica y que se entiende la primera. Y que si tienes dudas, se dan el tiempo de explicarte. Y este tipo de prácticas que se daban en las clases en presencial, ahora se ven muy eh, complicadas o se Hacen más difíciles, por lo mismo de que básicamente pues es, es la situación, o sea, no se puede llevar un tiempo extra si la plataforma esto, empieza a fallar, eh, no se ve la presentación o cualquier otro tipo de problemática. Entonces eso se pierde mucho y el mantenerte en un espacio en el que hay tanta distracción como lo es nuestro propio hogar. Precisamente por eso decimos que la universidad o cualquier casa de estudios es nuestro segundo hogar, porque es un ambiente totalmente diferente, ya que eh, nos relacionamos con personas diferentes a las que estamos en nuestro círculo familiar. El ambiente en nuestras casas es un ambiente que tenemos para relajarnos, para despejarnos de todo lo que es los estudios. Y en cuanto llegamos a nuestra casa de estudios, es para dedicar toda, toda nuestra mentalidad a ello. No tenemos más distracciones, eh, no sé, supongo que a lo mejor platicar con un compañero o ese tipo de cosas. Pero no pasa de eso. En cambio ahora con lo que es las clases virtuales, siento que muchas de las distracciones se dan por... No sé, un ruido que se escape del micrófono, por ejemplo. O incluso hay muchas cosas que sabemos que nos gustan en nuestro propio ambiente, como en la habitación o nuestra casa en general. Y eso nos llama la atención porque sabemos que tenemos un despeje de todo lo que nos rodea en cuanto a estudios. Y eso crea distracciones y nos hace atrasarnos. En parte siento que eso dificulta mucho el proceso de aprendizaje, pero siento también que la forma de llevar las clases a, una, eh, a un plano como lo es el virtual es muy cómodo. Quizá no para todas las materias, pero básicamente las que son más como literatura o cualquier otra que tenga que ver con investigación, más que nada escribir, leer, presentar, eh, todo ese tipo de cosas, documentos, eh, PowerPoints, y todo ese tipo de eh, materiales. Son más fáciles manejar ese tipo de, ma de materias en este formato virtual. También cabe mencionar que hay materias en las que sí o sí es necesario llevar la práctica. Porque no es lo mismo un ejemplo yo que estudio Mecatrónica, no es lo mismo estudiar procesos de manufactura de manera virtual con simuladores, eh, programas software lo que sea, que llevarlo a la, al proceso de máquina. Porque en, en ese momento tú estás familiarizándote con lo que tú en un futuro puedes manejar. Quizá no sea la misma instrumentación o los mismos aparatos, o cualquier tipo de cosa que, que llegue a utilizar En lo que tú uses tus manos para manejarlo Pero ya tienes una idea de cómo funciona Ya te familiarizas con el proceso Lo visualizas y te haces parte de ese conocimiento Pero se pierde mucho a la hora de ser virtual Porque no tienes de otra más que adaptarte a la parte virtual tratando de extraer la parte teórica y con simuladores incluso siendo algo práctico sigue siendo parte teórica porque no estás tomando acción en las cosas de manera real ¿me explico? entonces pienso que esa es la parte que se pierde mucho en cuanto a clases virtuales de cualquier forma, espero que si esta situación que estamos viviendo ahora se alarga más, que esperemos si no, eh, que las plataformas empiecen a brindar la herramienta necesaria con la capacidad necesaria para los tiempos que corren ahora. Básicamente que todos, tanto docentes, alumnos y tutores, nos empecemos a, a familiarizar también con este tipo de tecnologías las plataformas, cómo funcionan, cómo las debemos de manejar, porque quizá ahora lo vemos como algo muy nuevo y a lo que no nos vemos tan cómodos, pero puede que esto cambie en algunos años y que la forma de trabajar sea mixta, tanto virtual como en eh, presencial. Y uno de los modelos que se estaba planteando en algunas partes que he escuchado era llevar la parte teórica... A solamente clases virtuales, y eso está bien, pero con los tiempos que corren ahora, si la otra parte que también estaban proponiendo es llevar las clases que son presenciales a pura práctica, sería lo conveniente, pero como digo, los tiempos que corren ahora no dan para eso, muchos profesores han comentado que prefieren que se quede en el panorama virtual, toda la parte de aprendizaje teórico y práctico para evitar riesgos de contagio. Y no es tanto porque no quieran echarse una responsabilidad, sino porque lo hacen en, en pro de preocuparse por la salud de uno. Porque tomemos en cuenta que no nada más nosotros nos podemos enfermar, también ellos o cualquiera de nuestros familiares sin que nosotros sepamos. Y ese tipo de prácticas que podemos llegar a tener en... La universidad en estos días se ven un poco pues, complicadas por lo mismo del control de personas o ese tipo de cuestiones. Pero siento que en algún momento llegaremos a de nuevo tener ese plano eh, ya sea mixto o quizá regresemos a esa normalidad de estar todos en, en las clases presenciales como pues antes de todo esto estábamos, y llevar el aprendizaje de la mejor manera, ya que veo que últimamente ha sido muy complicado para muchos compañeros. Hace algunos días también surgió en mí el interés sobre un tema que siento que se puede extrapolar a todo, eh, como lo es la duda, que surge durante la explicación de algún tema, lo que sea. Esto se da en un ambiente de clases, sí, pero se puede eh, poner en cualquier tipo de ambiente, porque finalmente una duda pues, se da en todo tipo de ambiente. Y bueno, esto surge porque tanto presencialmente como ahora virtualmente se da mucho esto de que el profesor termina de explicar un tema pero uno como alumno no tiene o el valor o la sensatez de decir, eh, o la certeza de decir una pregunta que esté bien formulada y que no la decimos precisamente por eso, porque sentimos que no está completa o, o no tiene nada que ver, o ya lo explico de nuevo, o va a ser más de lo mismo, ese tipo de cosas. Muchos compañeros en clases virtuales he escuchado como... El profesor deja eh, un tema bien explicado en algunas ocasiones, en otras sí queda dudas también. Y finalmente llega con la frase de, eh, quiero hacer una pausa, ¿alguien tiene alguna duda al respecto a lo que acabo de explicar? Y se llena de silencio la sala. Y es entonces cuando de repente entra en uno de decir, al menos para mí, si ya me quedó claro algo, pues trato de responderle como que... Bueno, creo que no hay ninguna duda, profesor, puede continuar. Pero al hacer eso, solamente estoy llenando ese silencio, pero estoy omitiendo la duda que tiene a lo mejor otro compañero y que no se dio el valor para expresar esa duda, el tiempo. Quizá entra ese temor de que ya fue algo que se respondió antes y te quedas como diciendo, bueno... Si esto ya lo respondieron, ¿cómo es que no se me pudo quedar? Y eso crea que te entre ese miedo a preguntar. El caso es no tener ese miedo. Básicamente tener la duda es un proceso de aprendizaje para todo. Si tú tienes esa incertidumbre en algún tema, en algo que tú quieras aprender, algo que te gusta, pero que no sabes cómo empezar y demás... Tienes la oportunidad de preguntar, de apoyarte de personas que ya están adentradas en el tema, de que ya tienen experiencia, etcétera, y no está mal. De repente pueden existir personas que son algo cerradas para decirte una respuesta certera y completa. A veces llegan a ser muy, muy secos en sus respuestas, pero la cuestión está en la constancia. ...y en darte a entender con tus preguntas... ...tratar de formular cada vez más... E ...empezar a desarrollar esa manera de... ...expresarte de manera más fluida... ...para poder dar a entender una buena pregunta... ...y que este... Eh, ...ya sea trabajador... ...profesor... ...o etcétera... ...te la sepa responder... ...y... ...no tanto porque sea algo necesario respondértela... ...sino porque... ...se la formulaste bien o se la formulaste de una manera eh, mediana, por así decirlo, pero el profesor la entiende o cualquier otra persona la puede entender, y eso te lleva a un diálogo fluido y que se entiende para ambas partes. Y esto se trata también en, en parte por la responsabilidad del profesor en el hecho de mantener con esa ventana o esa puerta abierta de dar espacio a la duda para sus alumnos. Eso es importante porque... Muchas veces quedan dudas que se quedan simplemente ahí, en ese espacio, y uno tiene que aprender por su cuenta la materia o el tipo de tema que estás eh, desarrollando, un trabajo, etcétera Muchas veces tiene que ser así por eh, no hay de otra, pero finalmente es una de las opciones, no es la única. Bueno gente, voy dando final a este episodio. Les agradezco mucho su tiempo de escucha. Espero que nos encontremos aquí por otra ocasión. Trataré de esta vez de no ser tan tardado. Y bueno, esto es porque han surgido muchas cosas. Ya como lo he mencionado antes, clases, etcétera Y esto pues conlleva tiempo. Grabar esto la verdad me libera mucho, pero también lleva algo de tiempo. Y no voy a quitarle ese mérito tampoco porque... Eh, en sí es como un hobby para mí y me gusta hacerlo no quiero dejar de hacerlo eh, pero si llega a tener alguna eh, algún retraso y etcétera pues ahí estará publicado en cierto momento se supone que para las redes que son Spotify se activan automáticamente las notificaciones pero en algunos casos llegan a fallar así que bueno eso ya es algo fuera de mi control entonces solamente dense una vuelta de vez en cuando para ver qué hay y si quieren escuchar uno de los anteriores episodios que la verdad a mí me gustaron mucho cómo quedaron y si es de su agrado compartirlos eh, se los agradecería mucho y bueno con esto quiero eh, dar a entender de que todos estos temas bueno son algo espontáneos dan lugar en el camino de la semana pero me gusta que sea de esa manera, algo natural, algo que sea anecdótico y que surja de manera espontánea como yo lo dije. Y bueno, espero que de verdad les guste a ustedes y que se sientan parte de los temas. Que lo compartan, que lo platiquen con eh, las personas que crean que les interesa el tema o que quieren debatir de ello. Todo ese tipo de cuestiones. Creo que eso sería todo por ahora. En serio, les agradezco su escucha y nos encontramos en otro episodio más de Tiempo de Hablar you <music>